0: Drenaż Jest rok 2243. Sytuacja na Ziemi już teraz nie jest najlepsza, choć w porównaniu do dnia, w którym piszę te słowa, przynajmniej częściowo żyjemy w przyzwoitych warunkach naturalnych. Moje szanse na urodzenie się w miejscu, w którym nie będę musiał codziennie wyszarpywać szczątków pozostałych zasobów wynoszą mniej więcej 1 do 5. Za statystyk wynika bowiem, że na 5 miliardów osób wciąż jakimś cudem żyjących na planecie około miliard ma tyle szczęścia, żeby egzystować w bogatych, coraz bardziej zamykających się krajach nazywanych światem luksusowym. Jednak nawet spośród tych zwycięzców życiowej loterii wciąż ponad dwie trzecie to grupa nazywana bezczelnie klasą średnią. Zamieszkują tereny skażone zanieczyszczeniami z fabryk i kopalń, oddychają okropnym powietrzem, jedzą paskudne, przetworzone produkty, od których nabawiają się nowotworów, na leczenie tych ostatnich zaś nie mają pieniędzy. Mogą oczywiście spróbować realizacji czegoś, co do dziś popularnie nazywa się amerykańskim snem. Pójść na dobre studia, ciężko pracować i po kilkunastu latach zaliczyć awans społeczny, pozwalający na cieszenie się względnie czystym środowiskiem oraz wysokiej jakości jedzeniem. Ale nawet dla nich gra jest od początku ustawiona w sposób nieuczciwy. Mniejszy komfort finansowy nie pozwala im na poświęcenie się rozwojowi osobistemu w stopniu, na jaki mogą pozwolić sobie ich uprzywilejowani rówieśnicy. Edukacja zaś kosztuje, co zmusza ubogich do zarabiania od najmłodszych lat. A ta okoliczność również ucina i tak skromne zasoby czasowe pozostałe na realizację marzenia o lepszym życiu. Ponadto wychowują się w proletariackich domach więc często nikt ich po prostu nie uczy, że można inwestować w siebie, wierzyć w drugiego człowieka, że można w ogóle żyć inaczej niż bezpiecznie, oportunistycznie i doraźnie. Do tego dochodzą kwestie czysto fizjologiczne. Gorsze posiłki, wyniszczające organizm, mniej snu, trujące powietrze. To wszystko nie idzie w parze z przyswojeniem wiedzy i motywacją. Te 300 milionów ludzi żyjących na szczycie świata i tuż poniżej niego jeszcze przez długi czas będzie propagować mit o leniwej chłocie bez ambicji, powtarzając wytarte, lecz wciąż działające frazesy o tym, że dla chcącego nic trudnego i dobrze prędzej czy później wygrywają. Że może nie każdy rodzi się równy, ale za to system jest sprawiedliwy. Nie wiedzą jeszcze, że jedyną sprawiedliwością, jakiej doczekają ich prawnuki, będzie globalne zrównanie poziomu życia. W dół. Wtedy to doświadczyłem jednego z największych błogosławieństw, jakie kiedykolwiek mnie spotkały podczas moich licznych reinkarnacji. W końcu po setkach tysięcy lat urodziłem się nie jako przedstawiciel biedoty albo klasy średniej, a jako bratanek ówczesnego prezydenta jednego z amerykańskich stanów. Od samego początku miałem wszystko... I szykowano mnie na kolejną dumę rodu. Dobre wykształcenie, wysoko płatna posada na stanowisku kierowniczym albo w polityce. Choćbym przez całą młodość bumelował, ćpał, chodził na prostytutki i po pijaku potrącał samochodem ludzi, moja przyszłość i tak była już zaprojektowana jako pełna sukcesów. Pochodziłem przecież z dobrego domu. Jako, że moje ciągotki do hedonizmu wyczerpały się w poprzednich wcieleniach, nie utrudniałem zadania rodzicom. I tuż po uzyskaniu samoświadomości ciężko pracowałem, aby bez konieczności powoływania się na ich liczne kontakty zostać profesorem prestiżowej uczelni. Cel ten zrealizowałem bez większych przeszkód, a jako przedmiot zainteresowań wybrałem fizykę. Wszyscy dookoła nie mogli nachwalić się ambitnego młodego człowieka, który na przekór modzie nie zajmował się zgłębianiem tajników ekologii i klimatologii, Zamiast tego siedząc całymi dniami nad badaniami skupionymi wokół antymaterii, pozytonów i anihilacji. Absolutnie nikt nie podejrzewał, że małomówny naukowiec prowadzi kolejne przełomowe eksperymenty w tym obszarze nie dla powiększenia ziemskiego stanu wiedzy, ale z pobudek czysto egoistycznych. Nienawidziłem świata, w którym ostatecznie po tylu latach tułaczki mojej świadomości przyszło mi żyć. Chciałem go na zawsze opuścić. Jednocześnie nie byłem w stanie popełnić ostatecznego samobójstwa. Próbowałem wielokrotnie, ale zawsze kończyło się to odrodzeniem. Musiałem więc znaleźć sposób, aby unicestwić swój byt w sensie kompletnym. Przerobić go na proch w postaci strumienia fotonów. Zanihilować. Dlatego ten żywot poświęciłem głównie na rozwijanie projektu pozwalającego zrealizować marzenie o wiecznej pustce. Świat miał go później poznać pod nazwą drenaż, którą sam mu nadałem. Generacja antymaterii reprezentującej idealny negatyw mojego umysłu, pozwalającej zdmuchnąć go jak świeczkę, nie zostawiając nawet fundamentów dla odbudowy. Czarna dziura dla świadomości. Znów, choć przecież nie miałem pojęcia, czy faktycznie pomoże mi to w osiągnięciu celu, miałem silniejszą niż kiedykolwiek intuicję podpowiadającą mi, że tak się stanie. Nie umiałem sobie tego wytłumaczyć. Po prostu wiedziałem, że się nie mylę. Czułem się zupełnie tak, jakby ktoś zakodował to w mojej podświadomości. Miałem więc lata, a ja za pieniądze uprzywilejowanej garstki ludzkości pisałem eseje na temat technologii, która miała mi posłużyć do samozniszczenia. Nikomu to nie przeszkadzało. W końcu pochodziłem z ważnej rodziny. Poza tym nikt nie przypuszczał, że taki właśnie jest cel moich badań. Bez równoległego rozwoju wszystkich gałęzi wiedzy nie rozwiążemy problemów trapiących świat. Mówiono często, zachwycając się ludźmi takimi jak ja, walczącymi, aby przygotować teoretyczne podwaliny nowego ładu, mającego wyprowadzić planetę z kryzysu. Zapomniano przy tym, że głównymi czynnikami pozwalającymi ów ład wprowadzać są dobra wola i chęć działania, a nie same artykuły naukowe. Czyli innymi słowy, powtarzano te same błędy, które przez ćwierć tysiąclecia doprowadzały wszystko do coraz większej ruiny. Walka na pozór, tanie zaangażowanie w mediach społecznościowych, greenwashing, spchanie realnych działań na margines. Niech naukowcy głowią się nad rozwiązaniami, a gdy przyjdzie czas na realizację ich ambitnych projektów, odłożymy je do szuflady. Czy wiecie jednak, że przeznaczamy aż 5,5% produktu krajowego brutto na te badania? I wy bez ambicji siedzący w slamsach, zarzucacie nam brak działań? Policycy w warstwie uprzywilejowanej ciągle grali na tych samych emocjach. Z jednej strony bezcelowy progres skupiony na zysku i udawane dbanie o mniejszości. Z drugiej strach przed mitycznymi obcymi, którzy chcą zabrać wam rajski ogród, na który ciężko pracowaliście. Wszystko po bandzie podparte masą kłamstw, niewystarczające albo krótkowzroczne. Pośrodku tego wszystkiego ja, strugający sobie gilotynę Drenarz zajął mi całe ówczesne życie, a gdy w dużej mierze dzięki wkładowi finansowemu swojej bogatej rodziny już kończyłem jego opracowanie teoretyczne i zacząłem zajmować się budową prototypów, umarłem. Nowotwór płuc zabrał mnie ze świata w wieku 62 lat. Widocznie jakość powietrza nawet w naszym rajskim ogrodzie pozostawiała sporo do życzenia, bo nie byłem osobą palącą, ani w żaden inny sposób wystawiającą się na czynniki sprzyjające rozwojowi akurat tej choroby. Przez kilka następnych wcieleń rodziłem się w biedzie, bez nadziei i bałaganie, czyli jako dziecko kolejnych przeciętnych ludzi zamieszkujących ziemię. Plany drenażu leżały w uniwersyteckich szafach oraz na serwerach a ja nie miałem możliwości, by choćby zbliżyć się do wznowienia prac. Raz udało mi się jako trzydziestolatce złapać angaż w laboratorium fizycznym mało prestiżowej placówki dydaktycznej w roli asystentki. Widocznie nawet moje mało reprezentatywne pochodzenie nie było w stanie przyćmić wiedzy, jaką zaskakiwałem rozmówców z uczelni. Pół roku później, zanim udało mi się poczynić w sprawie jakikolwiek postęp, zostałam dźgnięta nożem przez mężczyznę z rozwścieczonego tłumu maszerującego w stronę bogatych, odseparowanych dzielnic Nowego Jorku. Sama byłam w tym tłumie, ale popełniłam błąd, wspominając kilku spotkanym osobom, że od niedawna pracuję naukowo i przez to jeszcze bardziej gardzę wszystkim, co widzę w wyższych sferach. Zciągnięto mnie w uliczkę, zwyzywano od jednej z nich i zabito kilkoma pchnięciami w klatkę piersiową. Nawet nie byłam specjalnie zła. Co najwyżej w ostatnich tchnieniach żałowałam, że zaszłam tak daleko na marne. Dopiero ponad trzysta lat po opracowaniu teoretycznych podstaw drenażu, którym co nie dziwne nikt poza mną w tak zwanym międzyczasie się nie interesował, udało mi się zyskać możliwość podjęcia prac na nowo. Było to już w okresie, w którym ludzkość zaczęła koncentrować się na Islandii, przygotowując ją pod port do ostatniej podróży naszego gatunku. Wtedy pochodzenie przestało mieć w oczach decydentów jakikolwiek znaczenie. Plan ratunkowy dla Homo sapiens wymagał ogromnej pracy, a osoby chętne do poświęceń i obdarzone odpowiednimi umiejętnościami były bez zbędnych ceremonii dopuszczane do wiedzy i niezbędnego sprzętu. Wystarczyło jedynie dać się zauważyć, co niestety nie było proste, ale jednak wykonalne. Nawet dla osoby z nizin społecznych. Choć technologia drenażu nie była priorytetem, widząc moje niezdrowe zainteresowanie tematem oraz imponującą wiedzę, zezwolono mi na wznowienie badań, zakładając, że koszt jest niewielki, a być może kiedyś wynalazek ostatecznie się przyda. W czasie wolnym od przydzielonych mi zajęć dokończyłem projekt, zminiaturyzowałem jego konstrukcję do formy niewielkiej skrzynki i odłożyłem plany na półkę. Widząc rozwój sytuacji na planecie i mimo wszystko wielką chęć jej naprawy, nie uważałem ostatecznego samobójstwa za rozsądny krok. Dziś nie czuję się najlepiej z faktem, że angażowałem tyle sił w unicestwienie swojej istoty, choć z drugiej strony, może dziwnym zrządzeniem losu, jak niezależnie ode mnie zauważyła także Judith, mój drenaż naprawdę okaże się na wagę złota. Przysłowie odnoszą rzecz jasna do czasów, w których faktycznie ów Kruszec był jednym z najcenniejszych materiałów na Ziemi, bo przecież teraz, z perspektywy przeciętnego człowieka, cenniejsze od złota jest w zasadzie wszystko, o czym byłbym w stanie pomyśleć. Ponowne eksperymenty przeprowadzone zgodnie z moimi radami przynoszą rezultaty, które zdają się potwierdzać głoszoną przeze mnie teorię. Coś ewidentnie nie chce, aby we wszechświecie funkcjonowały dwa egzemplarze tej samej świadomości. Obydwa badania mają podobny scenariusz i opierają się na jak najszybszej eliminacji któregoś z bytów. W przypadku skopiowania świadomości kolejnej marmozety na miniaturową matrioszkę i dezaktywacji układów w przeciągu pierwszych godzin od operacji, polegającej na jego wyłączeniu, nie zaś totalnemu zniszczeniu, zwierzę wytrzymuje trzy miesiące, Choć niepokojące objawy zakłóceń funkcjonowania umysłu zaczyna zdradzać o wiele wcześniej. Umiera w mniej spektakularny sposób niż jej poprzedniczka. Mimo braku jakichkolwiek oznak konkretnych chorób, od pewnego momentu z każdym dniem staje się coraz słabsza, w końcu zaś gaśnie. Przeprowadzenie eksperymentu w drugą stronę, czyli szybkie zabicie oryginału, wydłuża czas stabilnego działania układu na matrioszce z trzech dni do dwóch tygodni. Znów ma miejsce podobny przebieg śmierci świadomości. Stopniowe tracenie koherencji i mało atrakcyjna w porównaniu z odgryzaniem własnej nogi, faza końcowa zakończona ewolucją sprawiającą, że nie ma sensu sztucznie podtrzymywać egzystencji tego fascynującego wynalazku. Pozostaje więc jeszcze moja główna propozycja. Anihilacja. Moim zadaniem w czasie trwania nowych badań jest odświeżenie idei drenażu. Nikt oczywiście nie podejrzewa, że to ja jestem autorem całej koncepcji i połowy stojącej za nią teorii. Nie czuję się także na siłach, aby komukolwiek to tłumaczyć. W praktyce jestem po prostu uznawany za kogoś szczególnie zainteresowanego tematem. Szybko udaje mi się odtworzyć i dopracować prototyp sprzed lat, dzięki czemu natychmiast po zakończeniu poprzednich eksperymentów możemy przeprowadzić je ponownie, tym razem nie zabijając bytów, a anihilując je. Ku ogromnemu zaskoczeniu naukowców i absolutnym braku zaskoczenia z mojej strony, układ zbudowany na podstawie świadomości marmozety ewoluuje poprawnie, gdy oryginał zostaje unicestwiony w krótkim czasie po uruchomieniu drugiego egzemplarza świadomości. Chcąc pójść za ciosem, zgrywamy do repliki matrioszki także świadomość innej małpki i powtarzamy procedurę unicestwienia. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. W drugą stronę zabieg działa gorzej, co z początku mnie zaskakuje. Anihilacja układu zawierającego sklonowaną właśnie świadomość nie jest w stanie zapobiec śmierci oryginału. Kończy on swój żywot w sposób podobny do tego, jaki obserwowaliśmy przy klasycznym wyłączeniu i zniszczeniu maszynerii, czyli początkowy brak objawów, następnie stopniowo rosnąca osowiałość, wreszcie po niespełna trzech miesiącach śmierć. Zaczynają się dyskusje natury moralnej. Czy powinniśmy wykorzystywać biedne zwierzęta do tak niepewnych eksperymentów? Co dzieje się w głowie takiej istoty, gdy przeżywa swój dwubyt? Rozmawiamy o tym bardzo długo, tygodniami. Jako, że nasze naukowe grono w instytucie jest hermetyczne i dość równe pod względem wiedzy oraz kompetencji, zarządzamy demokratyczne głosowanie, przedtem zbierając wszelkie argumenty w miniaturową publikację. Każdy głosujący jest zobowiązany wnikliwie ją przeczytać, a żeby pozwolić na rozważenie sprawy bez nadmiernego udziału emocji, ogłaszamy kolejny miesiąc do namysłu, który poświęcamy na inne badania, zawieszając dalsze zabawy ze świadomością do momentu rozstrzygnięcia. Z 7 tysięcy osób stanowiących ekipę naukową, 6,5 tysiąca głosuje przeciwko kontynuowaniu badań. Większość argumentuje później, że człowiek uczynił już innym formom życia wystarczająco dużo zła, goniąc za swymi marzeniami i potrzebami. Jeśli chcemy nadal prowadzić eksperymenty, musimy zyskać stuprocentową pewność, że nie wyrządzamy w ten sposób żadnej krzywdy innym rozwiniętym organizmom na Ziemi. Głosowanie nie zmienia jednak faktu, że dokonaliśmy kolejnego przełomowego odkrycia. Zniknięcie oryginalnego egzemplarza istoty przenoszonej na układ kwantowy naprawia problem. Gdy klonujemy świadomość i poddajemy jej oryginalnego właściciela procedurze drenażu, wszystko jest w jak najlepszym porządku. Co prowadzi nas niestety do problemu kolejnego, czyli niewielkiej chęci współpracy ze strony małp. Nawet gdybyśmy chcieli je wyszkolić, dodawanie nam prostych znaków, nie wiedzielibyśmy za bardzo jak się do tego zabrać. Nasze pojęcie na temat środowiska matrioszki ograniczało się do wiedzy, iż prawdopodobnie jest ono zdolne do podtrzymywania kopii świadomości istoty, którą tam umiejscowimy ale choćby wyobrażenie sobie zasad funkcjonowania w nim umysłu było zadaniem karkołomnym, nie mówiąc o próbie wytłumaczenia tego nowego świata organizmom mniej pojętnym. To nie było już proste, pomachaj łapką, jeśli czegoś chcesz. Dopóki człowiek nie zobaczy tego na własne oczy od środka, choć oczy to może nie najlepsze słowo, tak długo nie będzie w stanie w pełni pojąć zasad przekazywania informacji pomiędzy układem kwantowym a środowiskiem zewnętrznym. Zwierzęta mają otwarte kanały komunikacji, przez które mogłyby wysłać nam jakiś komunikat z wnętrza miniaturowej matrioszki. Nie robią tego jednak, a my nie jesteśmy w stanie ich do tego zmusić. Widzimy, że układy oddziałują na siebie, ale nie ma sposobu, aby skłonić je do kooperacji ani nawet sprawdzić, w jakiego rodzaju interakcje wchodzą. Wiemy tylko, że prawdopodobnie wszystko z nimi w porządku. Ewoluują poprawnie, nie dążą do autodestrukcji. Co jednak z tego, skoro nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się niczego więcej? Na matriuszce rządzą istoty, które funkcjonują w środku. Tak jest zaprojektowany ten system. To jego główne założenie. Obserwator może co najwyżej liczyć na łaskę mieszkańców kwantowego świata. Albo go zniszczyć. Jest kimś w rodzaju Boga, którego sprawczość kończy się na dziele stworzenia. Później wszystko zależy od wolnej woli przywołanych do życia istot. Uśmiecham się, gdy klocki wskakują na odpowiednie miejsce i zaczynam rozumieć religijno-naukową klamrę narracyjną tej analogii. Wszystko wskazuje więc na to, że aby dokonać kolejnego kroku w przód, musimy zainstalować na matrioszce kogoś, kto będzie bardziej skory do współpracy. Znowu chodzą po ogrodach i znowu robią to samotnie. Oddycham płytko, nie chcąc zmącić spokoju tego miejsca. Atmosferę wypełnia jedynie cicha orkiestra sztucznych instrumentów. Lamp, zraszaczy, grzejników. Jestem w stanie jej usłyszeć dopiero po kilku minutach milczącego błądzenia pomiędzy gatunkami roślin. Znów błyskawicznie wpadam w trans. Zaczynam bez końca podziwiać każdy napotkany liść, każdą łodygę. Rozmyślam przy tym o dalszych krokach naszego projektu. Choć pośrednio przygotowywałem się do tego od setek lat. Mam ogromne wątpliwości. Dawno nie byłem tak blisko faktycznego ziszczenia swoich planów. Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono, mówi stare porzekadło i są to słowa słuszne. Czas, jaki minął od momentu, gdy po raz ostatni zastanawiałem się nad przebiegiem całej procedury, był na tyle długi, że znów potrzebuję warunków do spokojnego namysłu. Bo przecież nie jest powiedziane, że to będzie koniec. Że drenaż faktycznie mnie unicestwi. Zakończę moją wędrówkę. Gdybyśmy brali pod uwagę jeden eksperyment związany z drenażem oryginału, byłbym spokojny. Przetrwałbym na układzie kwantowym kilka lat, po czym poprosiłbym o anihilację kopii zapisu mojej świadomości. Ale jednak anihilację matrioszki z repliką Marmozety zakończyła się niepowodzeniem. Może to był przypadek? Dobrze wiem, że nie. Ile mam więc pewności, że wszystko będzie w porządku, że po destrukcji układu nie odrodzę się w prawdziwym świecie jako abominacja, gdyby chodziło o sam drenaż, o samo skończenie swej tułaczki, bez przenoszenia się na układ kwantowy? Ale przecież nie mogę tego zrobić. Nie chcę. Czuję, że jeśli mam odejść, to właśnie z poświęceniem, z wzięciem na siebie tego ogromnego ryzyka. Jednocześnie, gdy jestem tu, gdy spaceruję niespiesznie pomiędzy roślinami, Mam wrażenie, że powinienem po prostu umrzeć, że to jest naturalne kolej rzeczy, tylko że ja nie mogę przecież zwyczajnie umrzeć. A co jeśli mój żywot jest wynikiem właśnie takiej zabawy w stwórcę, jaką obecnie prowadzimy? Jakiegoś nieostrożnego manewru wykonanego przez obcą cywilizację, która wyprzedzała nas o miliardy lat? Co jeśli skopiowanie mojej świadomości tylko pogorszy sprawa? Może od tej pory będę rodził się podwójnie? Albo liczba moich świadomości będzie rosnąć wykładniczo. Intuicyjnie nadal myślimy kategoriami fizyki klasycznej, aproksymacjami rzeczywistości. Nasza wiedza o prawdziwym świecie, świecie kwantowym, wciąż jest mizerna. Błądzimy we mgle. Może marmozety wewnątrz matrioszki zostały skazane przez nas na wieczne katusze? Odłączone od swoich ciał, od gatunku. Jak to w ogóle jest funkcjonować bez ciała? Być pozbawionym wszelkich fizycznych bodźców, które tak bardzo kształtują nasz tok rozumowania? Jaka będzie prędkość myślenia na matrioszce? Nie obstawiałbym, że może być szybsza. Musielibyśmy tym samym przeskoczyć naturę i wykonaniem prostej kopii prześcignąć obecną doskonałość. Może będzie więc wolniejsza. I co wtedy? Co jeśli okaże się, że wyobrażenie sobie zdania Myślę więc jestem będzie zajmować kilka lat? Jeśli wysłanie obserwatorom układu prostego komunikatu – tak, żyję – potrwa na tyle długo, że obserwatorzy ci stracą nadzieję i zanihilują świadomość, zanim ta zdąży rozprostować kości? Wreszcie, czy mamy pewność, że układ zbudowany na podstawie ludzkiej świadomości jest w stanie ewoluować wiecznie? Co jeśli, tak jak niemal wszystko w przyrodzie, jest zaprojektowany, by w końcu umrzeć? Co jeśli po przekroczeniu pewnej granicy egzystencja stanie się koszmarem i mimo braku ciała, które może się zestarzeć, każdy umysł będzie popadał w ruinę? To, że moja świadomość jest w świetnej formie, może mieć bezpośredni związek z faktem, iż regularnie skopiowana i przynajmniej do pewnego stopnia resetowana. Gdyby w tym ogrodzie był ktoś jeszcze. Czasem jest, ale nie teraz. Bardzo długo rozważam swoje możliwości. Robię jakieś 50 kursów po wszystkich dostępnych ścieżkach. Mija mnóstwo czasu. Wiem, że nie wyśpię się na jutro do pracy. W końcu postanawiam wrócić do siebie. Wychodząc z ogrodu, jako że obecnie pracuję na nocnej zmianie, witam mnie blask słońca. Metropolia jest nieco żywsza niż po zmroku, choć nadal sprawia wrażenie osowiałej. Parę osób korzysta z publicznych terminali, by znaleźć coś w sieci. Ktoś opatruje drobne skaleczenie przy stacji pierwszej pomocy. Mały tłumek wychodzi ze stacji metra. Wszyscy jakby zupełnie osobno, bez energii, bez błysków w oczach. A może mi się tylko wydaje, bo jak większość ludzi mam skłonności do idealizowania przeszłości, na dodatek rozbuchane przez długość swego dziwnego życia. Do mieszkania wchodzą wyczerpany. Postanawiam, że wezmę prysznic bezpośrednio przed pracą. Teraz zjawi mi się on jako niewyobrażalne wyzwanie fizyczne i psychiczne. Tuż przed położeniem się w łóżku kartkuję jeszcze swoją starą księgę. Zupełnie bez cenu. Chyba tylko ku pokrzepieniu serca i przypomnieniu sobie ilu rzeczy doświadczyłem. Kładę się, ale przez długi czas nie usypiam. Nie mogę. Nie spodziewałem się, że po tym wszystkim jestem jeszcze w stanie zwyczajnie po ludzku się bać. Siedzimy z szefem instytutu w wyjątkowo niesterylnym, jak na warunki dzisiejszego świata, pomieszczeniu. Żarówkowe światło o żółtej barwie odbija się od quasi skórzanego obicia, którym pokryte są nasze fotele. Ginie pośród włókien bordowego dywanu wyściełającego podłogę. Rozdziela nas ciężkie, dębowe biurko. Jedyną skazą na tym nierzeczywistym malowidle jest rozciągający się za plecami dyrektora krajobraz widziany przez szklaną ścianę. Wysokie budynki, biel, elektrownie, reaktory, system oczyszczania powietrza, mnóstwo identycznych bloków mieszkalnych. Dyrektor ma widoczny na pierwszy rzut oka sentyment do stylów sprzed epoki dezinformacji. Notatki sporządza piórem, często, tak jak dziś, ubrany jest w marynarkę zarzuconą na białą koszulę. Wyróżnia się tym wśród tysięcy tak samo wyglądających i korzystających z tych samych osiągnięć technologii ludzi, przemierzających codziennie korytarze instytutu. Zupełnie tak, jakby pragnął otaczać się jedynie przedmiotami z czasów, w których można było jeszcze wszystko odwrócić, w których nadal była nadzieja na ratunek. Ale człowiek nie zdawał sobie w pełni sprawy, że tego ratunku potrzebuje. Nie jestem odziany w żaden wyjątkowy sposób. Mam na sobie ten sam biały fartuch laboratoryjny. Nie pomyślałem nawet, żeby zdjąć go po pracy niebieską koszulę i czarne spodnie, które noszę niemal codziennie. Stanowią kontrast, choć czuję, że duchowo jesteśmy z tym człowiekiem w oczywisty sposób spokrewnieni. Obydwaj sentymentalni, nieco ekscentryczni, nudnie rozsądni i mimo bycia zajętymi obecną walką, nieustannie rozmyślający o czymś, co już nie powróci. I tak będziemy musieli w końcu to zrobić, mówię, przerywając niezręczną ciszę trwającą od minuty. W jej czasie dyrektor Godę tkwił nieruchomo z rękami złożonymi jak do modlitwy, zasłaniającymi usta. Rękawy marynarki naciągnęły się, odsłaniając przedramiona. Na lewym z nich widnieje nieco kiczowaty złoty zegarek, który kilkaset lat temu wart byłby zapewne fortuną. Godę wygląda przez to wszystko jak typowy staroświecki CEO korporacji, który próbuje wymyślić poprawny politycznie frazes rozładowujący napięcie. Zastanawia się jeszcze przez chwilę, w końcu kładzie ręce na biurku, bierze głęboki wdech i mówi – Tak, ale dlaczego akurat ty? Początkowo nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jak mogę to zrobić, pomijając przy tym całą moją niezwykłą historię? To, że wynalazłem drenaż, że żyję od początku istnienia życia? Milczę przez chwilę. Ponieważ chcę to zrobić, oznajmiam. Ponieważ nie ma przeciwwskazań, żebym to był ja ponieważ musimy wykonać ten krok. Ale ja nie mówię, przerywam i zanim zdążę wymienić kolejny banalny powód, że są jakieś przeciwwskazania. Ja pytam, dlaczego ty? Dlaczego spośród wszystkich ludzi to właśnie tobie zależy na tym tak bardzo, że przychodzisz do mnie i próbujesz sobie załatwić pierwszeństwo jeszcze zanim rozpocznie się oficjalna dyskusja na temat potencjalnych kandydatów? Nie odpowiadam. Dlaczego ty? Powtarza raz jeszcze z naciskiem. Stojący przy ścianie nakręcany zegar ciężko wybija rytm. Kolejne głębokie takty mechanizmu bezlitośnie punktują ciszę. Rozglądam się po jego gabinecie raz jeszcze. To ma być taka kapsuła? Pytam, nie kierując wzroku w stronę dyrektora. Słucham? Wstaję z fotela i podchodzą do awangardowego malowidła na ścianie. Jednego z licznych obrazów, którymi ozdobiony jest gabinet. Przyglądam się dzieło przez jakiś czas. Dekalkomania. Znasz się na tym? Pyta zdziwiony. Olej na płótnie. Kilkaset lat temu dostałby pan za takiego Magritta równowartość paru willi. Szkoda tylko, że to zaledwie reprodukcja. Skąd wiesz? Odsuwam się tak, aby nie zasłaniać obrazu. Oryginalne dzieło miało podpis autora w prawym dolnym rogu. Dyrektor krzywi się. W końcu wybucha lekko nerwowym śmiechem. E, sprawdziłeś to w sieci. Byłeś już u mnie kilka razy i zapamiętałeś, co mam. Ale muszę ci przyznać, przez chwilę nabrałeś mnie, że faktycznie jesteś jakimś koneserem. Oczywiście, że nie jestem, myślę o sobie. Ale nie jestem też oszustem. Jedna z licznych zalet utrzymywania bliskich kontaktów z innymi ludźmi to osmoza, do której dochodzi pomiędzy waszymi światami. W XXII wieku miałam kochankę, która uwielbiała malarstwo surrealistyczne. Choćbym się wtedy wzbraniała rękami i nogami, nie sposób było nie dowiedzieć się czegoś o jej ulubionych dziełach. A jeśli darzysz kogoś uczuciem, automatycznie chcesz poznać i zapamiętać choćby część jego świata, aby sprawić mu przyjemność i raz na jakiś czas wyskoczyć z zanotowaną w głowie ciekawostką, powodując tym samym błysk w oku i uśmiech. Urocze i jak widać teraz całkiem praktyczne. Nie mogę tego wszystkiego powiedzieć Godenowi, więc kontynuuję spacer. Zbliżam się do stojącego obok regału z książkami i wyjmuję jedną z pozycji. Niezwyciężony, czytam z okładki. Stanisław Lem. Gdy teraz się nad tym zastanawiam, czuję dziwną korelację treści z przedsięwzięciem, które chcemy właśnie zrealizować jako ludzkość. A sam regał zapewni wiktoriański. Oryginał z epoki czy też odtwórstwo? Powiedzmy, że częściowo oryginał, odpowiada wymijająco dyrektor instytutu. Dużo wiesz, jak na człowieka urodzonego i wychowanego w nowej Islandii? Twój pokój to naprawdę istna kapsuła czasu godał. chowam ręce do kieszeni fartucha i zaczynam z wolna przechadzać się wokół reszty eksponatów. Trochę tęsknisz, co? Za czym? No właśnie, za czym? Nie masz pojęcia za czym, bo nawet tego nie przeżyłeś. A jednak tęsknisz. Dyrektor zdaje się rozumieć mój tak myślenia. Zasłania usta dłonią, drapiąc się po kilkudniowym zaroście. Tak, tęsknię, przyznaje chłodno. I mam nadzieję, że kiedyś tam wrócimy. Zegar z pedantyczną precyzją wtrąca się nam w rozmowę swoim pięknym stukotem. Patrzę na go raz jeszcze, opuszczam głowę i kieruję się w stronę drzwi. Nie ukrywam, zaczepia mnie jeszcze, że twoja zaskakująca znajomość antyków i dzieł sztuki robi na mnie wrażenie. Zresztą o to ci przecież chodziło, prawda? Czasy się zmieniają, a metody pozostają te same. Wejdź szefowi w tyłek, poznaj jego hobby i będziesz mógł załatwić wszystko. Uśmiecha się z ledwo zauważalnym rozczarowaniem, po czym lekko ściska usta. Kiedy chwytam za klamkę, przychodzi mi do głowy jeszcze jedna rzecz. Kiedyś kupiłem na Pchlim Targu cały karton listów, mówię. Sprzedawca reklamował to jako zabytek po starym polityku. Podobno zdobył go przy rozbiórce jakiegoś muzeum. Twierdził, że nie ma pojęcia o co w nich chodzi, bo są napisane w dziwnym języku. Dałem za wypełniony po brzegi karton równowartość dwóch skromnych posiłków, choć spokojnie mogłem zbić cenę jeszcze niżej, bo nikt inny nie chciał tego kupić. Posiłków? Dziwi się dyrektor. Na jakim targu? Tu na Islandii? Przecież tu nie ma żadnych targów. Otwieram drzwi, ale przed wyjściem powstrzymuje mnie głos Godana. Czyje to były listy? Zanim wychodzę na korytarz, rzucam jeszcze przez ramię. Mahatmy Gandiego, Dwa posiłki za kilkadziesiąt bezcennych, oryginalnych zapisków. Tyle to jest dziś warte. Tyle zostało z tamtego świata.